Välkommen till Inspirerande människor och Daniel Sword. I detta avsnitt möter vi Henrik Schiffert i ett inspirerande samtal med Daniels värld. Inspireras av Henrik Schifferts resa med Hassan-gänget, Chilling-gänget och som stand-up-komiker. Som barn ville Henrik bli stridspilot, men han hoppade av gymnasiet för att börja på MTV istället. Henrik Schiffert har arbetat inom nästan varje del av medielandskapet, som till exempel programledare och med långfilmerna Fyra nyanser av brunt och... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ingenting. Ingenting. Nej. Men för många så betyder det mycket. Det betyder skatt och det betyder... Bra övergång. Ja. Det är, det är liksom... Det får en att, att, att skatta så länge de kanske... Jag tänker om man är närstående så vill man inte gärna vara med kanske i, i, i skämt. Om jag vore din typ svåger eller sådär så har jag varit lite rädd liksom att komma med på några brunn. Ja, för att jag skulle nämna honom. Ja, ja men precis. det gör jag ibland. Alltså, det måste man få göra. Men däremot kanske jag byter namn ibland. Eller så här, döljer det lite. Men jag pratar mycket om eh, fruar och flickvänner och barn och släktingar. Och att vara gift då med liksom, en stor komiker, är det, det är riskfyllt? Ja, det är det. Säg, tänker du sig för? Liksom, eller säger du så här, nej, det, 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 där får inte, det där får du inte ta med. Nej, men man får, ibland får man köpa och sälja. Ibland är det verkligen så att jag... Jag vill berätta den här historien när du gjorde det jätte, jättekorkare. Men jag vill inte det. Ja, men snälla, det är så roligt. Ja, men då får du dölja det och säga, ja, okej, okay, då gör jag så. Man får liksom så här förhandla ja. Och du har ju en exfru. Kan du liksom akklimatera, kan du ta henne med en massa skämt? Nu har ni två barn tillsammans så det kan inte så populärt. Nej, men man får fråga. Man får vara ja. ärlig. Och, och... Om man har fler äktenskap kan man säga, ja, men det var min första fru. Ja, så kan man göra. Så kan man också ljuga och säga, jag har en kompis som hade en fru och hon sa så här. Men det blir aldrig riktigt lika kul. Idag måste det vara liksom... Folk vill höra att det kommer från personer på scenen. Den här autenticiteten, hur, hur, hur kommer det? Alltså, du sa att människor som lögndetektorer nästan. Alltså, ja. det, hur, hur kan det komma sig? Är det det kollektiva liksom, skrattlynnet? Vad är det som får det att ja, men du, du är väldigt duktig på att läsa av människor. Och som alltså, man sitter och pratar med någon och så säger en person Jag tycker det var jättebra. Så det var lite jättebra. Tyckte du inte det var bra? Alltså, man hör det där, det där lilla, lilla. Ja. Nej, jag tyckte det var bra. Ja. Fast, ja, fast tyckte du det? Alltså så där är man. Man är väldigt duktig på det. Och när man står på en scen då är personen också förstorad. Ja. Med ljus och ljud och sådär. Och det gör att man blir ännu mer perceptiv ja. av vad den där personen säger. Så jag tror att det, det måste i grunden vara, måste finnas en sanning i grunden annars är det svårt. På teatern där översminkar man sig för att man ska liksom nå ut ansiktsuttrycket till mm. alla i salen. Men, men på film så är det tvärtom. Det är liksom, då, då, då förstores man upp så mycket att man ser porerna. Mm. Var är stand-up liksom? Är någonstans... ja, min tes på det där är att, säga att, att skådespelare lägger nästan hela sitt liv på att försöka vara någon annan. Medan ståuppare lägger hela sitt liv på att försöka vara sig själva så mycket som möjligt. Ju mer du kan vara dig själv på riktigt, desto mm. bättre blir du. Mm. De bästa ståupparna, komikerna, är de som verkligen vågar bara vara exakt så här är jag. Men det är ganska dyrt att göra det. Känslomässigt dyrt. Ah. För du måste sälja ut en stor del av din egen själ. Så att det kostar liksom. Ah. Om du lyckas med det så är det så är det, blir du mycket, mycket bättre. Och du har gått i terapi. Du har lärt känna dig själv. Mm. Vad har du kommit för till insikter om, om, om Henrik? Ja, det är ju ett jättetrassligt område. Alltså det, det kan jag, Och jätteprivat. Men jag har lärt mig... Jag har ju talat med din terapeut innan här. Ja, nej, men jag har lärt mig, tror jag... Eh, 
det jag försöker lära mig när jag pratar med terapeuter och sådär, är varför fungerar jag som jag gör? Mm. Alltså så när jag får en reaktion om jag blir ledsen eller glad eller eh, intresserad, varför, varför jag upprepar saker som jag vet är dåliga och sådana saker så kan jag inte lära mig så här, varför gör jag det här? Och det där har varit väldigt hjälpsamt. Jag gjorde en föreställning som heter The 90s, ett försvarstal och den var, den skrev jag nästan tillsammans med min terapeut. Har du behållit samma terapeut under, under lång mm. tid? Liksom? Eller mm. har du bytt? Nej, samma. Har du provat olika typer av, av, av terapi? Ja, ja, men hon, hon, är, hon, hon byter åt mig. Ah. Hon kör det som jag behöver. Ah. För, för terapi, om man tar människor som Woody Allen till exempel. Mm. Som underhåller oss. Som, som då själv producerar och skapar och skriver. Och som också då får den här ventilen. Om, om komiken är, är vår pysventil är terapin din pysventil på något sätt? Ja, det, den är en sån. Och sen liksom träna i en pysventil fästa med kompisar en pysventil eh, göra läxor med ungarna en pysventil alltså det finns ju massa sådana olika men alltså, absolut är den sån. Men sen också att göra stand-up är en pysventil mm. alltså då oh, mm. släpper ut och i terapin, alltså det, 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 jag låg på Freuds, eller jag låg inte på soffan, men jag var i, jag på hans arbetsrum. Mm. Och, och, och man, man, man tänker drömtydning och sådär. Mm. Kan du använda dina drömmar också? Liksom, Nej, på nat- nattens begivenheter? Nej, ingen aning. Det... det finns väl ingenting mer ointressant än en dröm, tycker jag. Det är alltid där när folk ska säga så här. Jag måste berätta en konstig dröm. Man bara tänker, det här är, kommer bli tråkigt. <laughs> för det är för... Man kan inte det kanske till. är roligare när det är ens egen dröm. Ja, men jag tänker så här... Det är som att berätta om egna semesterminnen. Ja, det är helt ointressant. Nu ska vi titta på... Ja, precis så är det. Det, det är samtalet då som verktyg. Terapeuten... Det, det, det är ju liksom ett samtal som verkar. Och löser upp. Komiken, är det ett samtal med dig och publiken? På samma sätt på något sätt? Ja... Det, om, det, om det är bra kan det vara så. Men man får inte glömma bort det. För jag tänker att det är så många som försöker läsa in så mycket djupa saker i så här komiker. Men jag tror att det svåraste vi gör är att få alla i rummet att skratta. Det är det krångligaste. Mm. Och det är också det minst intressanta att prata om. Men det är det som är det svåra. Att få liksom 400 stycken länsförsäkringar. Så HR-avdelningen på Länsförsäkringar i Göteborg får alla dem att skatta samtidigt det är ganska krångligt mm. för folk har olika erfarenheter och folk är på olika nivåer när de kommer in och någon är full och någon är nykär och någon eh, har precis fått sparken och så här. Mm. Och, de är, och få alla dem att gemensamt mötas i ett garv, det är det svåraste Hur gör man det om man själv kommer ur en jobbig då är en skilsmässa bakom det om man själv är en jobbig rough patch in life hur kan man då vara professionell? Nej, men det är bara att stäng. Det är en helt annan. Så, nu på jobbet. Du kan inte spela mm. hockey och sen åka in och tänka så Herregud, jag måste skilja mig. Ja. När du spelar hockey så spelar du hockey. Ah. Och så får du, det får du ta med dig i omklädningsrummet. Och du är Blekingebo från början? Ja. Två år? I, när jag var två år flyttade jag därifrån. Alltså jag, alltså jag minns ingenting nästan. Eller jag minns ingenting. Det är... Att ha fötts någonstans utan att liksom ha ett minne av det. Har du återvänder du till Blekinge och hittar dina rötter eller släktingar? Nej, jag har, vi har inga släktingar där. Alltså, varken mamma eller pappa kom därifrån. Pappa var ölänning, mamma var från Västervik. Pappa flög på F-17 och mamma jobbade i Ronneby Brunn. Där träffades de. Så fort de träffades så flyttade de därifrån. Mm. Så att det är, vi har inga rötter där alls. Och stridspilot, det är ju barnrumsdröm för många. Mm. Jag var själv att träffa en stridspilot och var med ut till plan. Jag fick dock inte flyga iväg. Nej. Det var en bummer. Men mm. det var din pappa som liksom var det som andra pojkar har som dröm. Hans yrke. Mm. Hur, hur var det för dig? Vill du, liksom, vill du också bli? Ja, det är klart. Man vill det när man är 12. Hur man flyger viggen. Det vill ju alla. Ja. Men det var inte för mig. Det, där är så, det var så fruktansvärt. Jag har en helt annan... Jag har inte alls den här... Nästan alla i min familj är ingenjörer. Civilingenjörer. Och jätteduktiga på matte och industriteknik och sånt där och jag kan ingenting av det jag är helt värdelös på det där så att jag föll långt ifrån trädet äpplet mm. för långt ifrån det trädet mm. tog din pappa med dig liksom ut och upp och sådär ja jag flyger med farsarna gånger, det gjorde jag men eh, eh, men det är för svårt mm. alltså det de gjorde är för svårt de sitter och liksom räknar ut vindhastighet och bensinåtgång och motvindar och tids- och anfallsvinklar och alfa 
Alltså det är ju supersvårt liksom. ja. Det där är liksom en, ett mattegeni som ska göra det ja. Det är inte jag det, det, Du kommer till Stockholms trakten ja. Du blir 08 bo liksom från ja. scratch ja. Hur, 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 Din barndom då, hur, hur, hur är den? Var, var du den som liksom drev med folk eller var du den som blev Nej, men jag, jag, pratade ju, jag pratade ju skånska då, eller blekingska när jag kom hit. Så jag blev ju ganska mobbad när jag var liten, vilket gjorde att jag liksom, min tes var i fall. Ett, ett försvar blev det här och började skämta med folk. Jag, kunde liksom inte, ingen, jag är ingen fighter, en lover. Um, så det, det så kan det ha varit lite, tror jag. Sådär. Att jag men sen var det musik, det var liksom det enda jag ville göra. Det var inte komik då. Nej. Jag ville hålla på med musik. Musik och komik. Har du kombinerat den grejen någon gång? Som... Det, det går inte att göra det. Järvhedarna kör. Ja, jag, jag, det, jag tänker att det går inte. Det är som folk som inte går inte att kombinera dataspel och porr heller. Mm. Det är för t- två grejer som är alldeles för starka. Mm. Hela rolig musik kommer aldrig bli accepterad. För folk som gillar musik tycker komiken förstörs. Och folk som gillar komik tycker att musiken förstör. Ingen blir nöjd. Nej. Så att man måste välja spår. Det det. Och då har du den här enorma energin. Har du, har du liksom någon gång fått någon diagnos av att ja, ja, i positiv ja, riktning? Ja, nej, jag, jag har gått alla diagnoser. Jag hade en fru som pluggade läkare och då fick man göra... Eh, då, jag hade en test, de skulle prova alla så här ADHD mm. och allt sånt där. Så jag gick, gick dit som var försökskanin och gick igenom det där i, i, i tre dagar så att jag gjorde alla de testerna. Och jag har ingenting. Grattis. Ja, du är certifierad. Jag är faktiskt certifierad frisk i, huv- frisk i huvudet. Ja. Det, det, men din energi då? Tror jag att, har, du liksom, har du burit på den hela livet? Har du en medfödd? Nej, men det, jag slår ju på av den. Nu slår jag på den. Nu ska mm. jag sitta här. Mm. Men sen bara faller jag ihop som ett korthus. Det, det... Och att då vara rolig som barn. Liksom. Det, det är ju en roll bland, bland andra. Att, att ha den här... Liksom komikerroll eller som en, som en joker liksom, bland kidsen som får dem att skratta ja. Klass, klassens, klassens timme och klassens clown och så här. var det din roll eller var det nej, liksom det var musikkille nej. Nej, nej, men, var... Ja, men jag var ju mycket med musik men så var jag också så här att jag ville gärna vara i centrum och gärna så här höra och störa så jag förstörde nog ganska mycket lektioner bara genom att säga, men jag hade ju inget kul att säga tror jag. det var nog mer bara att jag ville vara var med ah. och och du hoppade av gymnasiet. Mm, gjorde jag. För, för att hoppa på MTV istället. Ja, jag fick jobb där när jag var liksom 18. Och då hoppade jag av sista året i gymnasiet. Så jag har ingen utbildning efter det. Det här med, många förknippar det med ironi och sådär. Ja. Kan, kan det liksom vara en, en, en osäkerhet när man tar ja, färdiga utbildningar som din, din släkt och så här kanske? Att, att liksom kompensera genom att vara ironisk med andra. Nej, det vet jag inte om det är så enkelt. Men jag tänker också så att det kommer i flöden. Att vi kom ju ut... När jag var liten så växte jag upp på 80-talet. Och då var humorn var väldigt, väldigt tydlig. Och det var helt apropå som skämtade om Ingemar Munderbo och Birgitta Dahl och Bosse Panevik. Mm. Klädde ut sig till Tage Elander. Och det var så här... Den typen av så här klassiska studentmän som gör humor. Mm. Och sen tror jag att vi vill, när vi kommer in, vill vi göra någonting tvärtom. Så vi vill göra liksom absurt och cyniskt och sarkastiskt. Och det skulle finnas några regler. Och så, här liksom. så det var lite mer där Det var som inom konsten. Alltså det... det var dags för något nytt. Abstrakt expressionism. Ja, det skulle jag inte våga riktigt jämföra oss med. Men i alla fall den där idén av att det skulle komma något nytt. Alltså paradigmskifte. Mm. Så jag tror det var mycket mer det som gjorde men jag vill också säga så här att är du ironisk eller inte så tänker jag så här, men det här är ju bara ett av många jättebra verktyg att använda om du ska göra, ska du göra komik så är ironi och sarkasm jättebra Jonathan Swift och Oscar Wilde liksom så här. Mm. det är ju riktiga jävla cyniker men roliga och det finns ingenting att säga så här, att det där är ute det där inne, ibland kan man använda det verktyget och ibland inte om du sårar någon då, någon blir ledsen mm. har, har du liksom svårt att be förlåtelse så Nej. jag gjorde fel Förlåt mig. Liksom. Nej, jag blev snabbt om förlåtelse. Och det, det har ju hänt några gånger. Jag har gått för långt och så har man liksom huggit på någon för att man ska få ett enkelt skratt. Och sen har det visat sig att den personen har blivit ledsen och sår över det. Och ja. då har jag känt mig dum och så måste jag ringa och be om ursäkt och sådär. Så det... Håkan Nester, författaren, han var lite ledsen. Mm. 
Har du bett honom om förlåtelse? Ja, jag, var, jag var inte med och gjorde det där. Så det var inte riktigt mitt... Jag var ju med på den där hemsidan som du antar refererar till. Ja. Men just det där gjorde inte jag. Så jag eh, men jag vet att eh, en person som höll på med det ringde Nesser. Ja. Det, det, det är helande att be om förlåtelse. Ja, eller en väg dit i varje fall. Det, det är liksom att det var starkt att kunna ja, visa sig svag. Men ibland vill jag säga också... Så ska man bara få skämta utan att be om förlåtelse. Så ska ni, det får ni fan tåla. Ibland mm. så måste man också dra en gräns och säga det här är mitt jobb. Mm. Ditt jobb är att sitta och skriva fina böcker och vara däcka författare eller vad det nu är. Mm. Men mitt jobb är att driva med sådana som dig. Mm. Och eh, det får du stå ut med. Finns det något man inte får skämta om då? Nej. Det är liksom allt är på bordet. Allt är på bordet. Och Men... om det händer någonting, en katastrof, det... är det någon liksom, tidsintervall där innan man får skämta om det? Jag tror ofta så här att man kan skämta om allt. Men ibland ska man inte skämta om elden utan man kan skämta om röken. Alltså mm. om det händer... Det är filosofiskt. Jo men att om, man, om, man, om det händer någon hemsk sak. Alltså en, en naturkatastrof eller någonting sånt där. Då kan man skämta om hur till exempel media rapporterar om den naturkatastrofen. Eller hur vi i Sverige försöker förbereda oss om det här skulle hända oss. Och, så här. och på så sätt berör man det här ämnet utan att skämta om... Det här hemska som händer och de som har råkat illa ut. Mm. Men man måste ändå ta upp det här. För mm. det är ju det jag pratar om med den säkerhetsventilen. Att man måste kunna ta upp de här ämnena för annars det bara brinner in i huvudet. Och när du vaknar upp på, på morgonkvisten liksom, varje timme så där. Ingmar Bergman han sa att eh, de ondade domålen tycker inte om eh, kallluff så han gick ut och gick i morgonpromenad. Har du liksom någon... Har du mörker och, och svårmod inom det? <laughs> ja, det är klart jag har. Jag har ju allihopa. Alltså... Och, men det som är bra med mitt jobb är att vi som håller på med sånt här vi gräver väldigt mycket i vårt mörker för där finns det roliga också mm. när man hittar de här liksom i skogarna och sitt eget liv ja, men där finns det, varför håller jag på varför, varför säger jag till ungarna att det inte finns det lördagsgodis och sen när de har gått och lagt så står jag själv och trycker i med det i smygiga garderoben <laughs> alltså det är ett mörker ah. när man vågar gräva i det så märker man där finns det skämt också mm. Och det är det, gör att är det här... lite självterapi? Det är ju självhypnos. Man lyssnar på så här grejer som boop som man borta. Det, det blir ju lite självterapi. Och framförallt så blir det som att jag ältar mitt mörker jättemycket. Så det blir inte så läskigt för mig. Alltså det läskigaste... Alltså varför mörkret är läskigt är ju för att man inte vet vad som finns där. Nej. Och då hittar man på själv. Om du tänder lampan i källaren sen, då är det en ölback och en gammal trehjuling. Det är ingenting. Har du några rädslor kvar då? Uh, nej, mycket, mycket mindre ska jag säga. Eller färre än vad jag haft förut. För jag har ältat det där så himla mycket. Och sen tänker jag så att det är så enkelt att motsatsen till rädsla är erfarenhet. Man har provat någonting som märker man inte var så farligt. Mm. Det är mycket som får du skratta då. Vad, vad, tycker, vad är det tråkigaste du vet liksom? Är det att diska eller? Nej, diska är inget problem. Men det är ganska mysigt. Vad är så tråkigt att du liksom inte står ut med att göra Nej, jag har nog inget sånt. Man kan... Gud, ja, vad jag tycker är tråkigt Den frågan har jag aldrig fått förut Om man har jag tycker roligt att jag fått strykna, Kan man lämna dem till dig kanske Vadå? Om man har skjortor så behöver det bli strykna så Ja men just det, hushållsarbete tycker jag är ganska Det är ganska mysigt, jag har inget problem med det alls mm. Nej alltså jag har aldrig fått Jag har fått frågan vad jag tycker är roligt en miljard gånger Men vad jag tycker är tråkigt jag har aldrig fått Jag vet inte vad det är, jag kommer inte på något Det Och MTV då, det var liksom en generationsgrej det var, det var boom det var den där... Ja det här måste man ju förklara för folk fattar ju inte det här idag men det var ju som att vi i Sverige hade bott i liksom ett DDR-samhälle <laughs> i 60 år där det inte fanns någon tecknade film och ingen musik utan så fort man slog på tv så var det något reportage om någon öronoperation i Gdansk som man får i två timmar när de visade så här. så det fanns ju ingenting och så kom ju plötsligt en kanal som bara visade musik och Liksom rockvideos och sånt där. Och det blev ju mm. jätte, jättestort. Alltså. Mm. Det är som den här gudarna måste vara tokiga när de släpper, en, släpper den här Coca-Cola-flaskan ner i, i Sydafrika. Så var det. Och helt plötsligt bara, allt bara förändrades. Så det var en jättegrej då. Och fick du då liksom, du, du kände direkt att boom, det, det var din, din grej, media. För det är inget man, Nej. det var inga mediegymnasier Nej, på den media, tiden. Nej, men media visste jag inte ens vad det var. Jag tror det ordet kom mycket senare. Jag ville hålla på med musik. Mm. Här jobbar jag med musik och jag träffade liksom rockstjärnor varenda dag. Det var så Bon Jovi på måndagen och Roy Orbison på tisdagen och Bruce Springsteen på onsdagen. Så folk bara gick igenom den där studion där jag stod. Mm. Och för jag fick hålla Vad på. jobbar du med då? Jag var först var produktionsassistent, sen blev jag producent. Mm. Men så kom de in och så R.E.M. kommer in och spelar klockan elva. 
Och sen mm. kommer aha in klockan tre och gör en intervju. Sådär. Mm. Så så var det hela, hela tiden. Och det här för mig var ju det gigantiskt som jag var som musik. Så du toppar lite i kändisvärlden än från scratch? Liksom. Ja, men, såhär, antal kändisar man träffar per dag. Då var jag, där pikar jag. Ja. Och de, de, musiken då, Whale. Mm. Du är med i band och spelar Gura. Jag spelade, var med i ett band ja, ett tag. När, när, när upptäckte du att du var musikalisk? Ja. Nej, men jag, jag är inte så bra på att spela gitarr. Jag kan inte spela, jag kan inte sjunga heller. Men jag, men jag är ganska bra på så här... Jag, jag, jag fattar musikens matte. Mm. Jag hade liksom... Det var enda jag hade så här... Stort A... Eller femma i heter det då. MVG heter det då va? Eller vad det heter A heter det mm. byter ju varannat år. Men det var liksom musik och svenska. Det var de två grejerna jag var bra på. Och så hade jag två år i resten. Mm. Men det var jag bra på. Du tog med dig de två sen. För du skriver ja, det svenska och ja, du... precis så. Spelar. Jag tänker att jag hade... Vad heter det? Perceptiva lärare. Mm. De hade rätt. Och, och det här bandet då? Det var verksamt under ganska lång tid. Tre år. Att inte få... Att inte få Längre sjunga, var det Att inte. inte få sjunga liksom... Det störde inte dig. Utan du, du, din kärlek var det till musiken liksom, ja. Eller till att stå till, på scen. Ja, det var jättekul att spela. Jag tycker det var så himla roligt. Och det, och det är inget som du liksom... Spelar du när ingen ser nu eller är det liksom... Uh, fortsätter du att krama din guru? <laughs> Nej, det spelar ingenting längre. Nej, men jag tror också så att det där hör liksom ungdomen till. Alltså, bra rockband ska bestå av fyra stycken tolvåriga heroinister. Det är liksom, det är, så ska det se ut. 27 är den magiska gränsen. Där, där går gränsen. Mm. Nej, men lite så tänker jag att det är. Men, uh, nej, men jag lyssnar fortfarande. Jag försöker hänga med. Så här, jag försöker hänga med. Jag tycker det är roligt. Det, I livet då, du, du har levt nu 50 år ja. Ett halvt århundrade mm. Vad är du mest tacksam över hittills? Nej men det, alltså, det är ju självklara Ungarna och sånt där Det är ju liksom det, som är, det, är det viktiga Jag är tacksam för att jag har fått hålla på Med mitt joks Att folk liksom har kommit och tittat och lyssnat På det Och jag har inte behövt anpassa mig så himla mycket Utan jag har liksom jag har lärt mig det att ju mer jag gör det jag själv vill mm. och är ärlig i det desto bättre, desto mer folk blir intresserade. Har dina barn fått arva musikaliteten eller komiken? Alltså de är båda jätteroliga. Mm. En är lite musikalisk också. Så att... Eh... Det är tre av fyra då. Ja, det är bra. vidare de generna. Det är bra. Men ingen är stridspilot ändå. Nej, det kan de bli också. Farfar var stridsprot liksom. Det är ja. en annan facklig att bära vidare. Ja, ja det, vore ju, det vore ju kul. Det... Man anställer väl bara så här sju personer per år. Bara. Du, ja, det... det är ingen sån massa. Massa, det är inte som busschaufför. Det är lättare. Det... Det... Den här tiden då, busringen liksom. Mm. Det... det är en superkul. Det är inte, en... inte ny, men det kändes ju väldigt nytt på något sätt. För, för, för vår generation kanske. När, Jag tror när vi det gjorde det på passen. ett lite annat sätt bara än... Det är, en, det är en jättegammal grej det där att hålla mm. på med det. Och sen liksom eh, Kalle Sändare var ju fullkomligt genial. Han var ju ännu roligare än vad vi var. Men eh, vi hittade lite en, en nytt sätt på det. Också så man blandade in lite så här popkulturreferenser och vågade vara lite smal och så här lite sådär. Ah. Är, det, liksom, är, det, är det någon som har busringt till dig? Nej. Eller fast när vi höll på med Hassan då var det nog några som gjorde det som försökte, speciellt såna här morgonradioshower tyckte mm-hmm. att det var roligt att ringa vi ringer till dem och så får de känna hur det känns ah. men man, som jag minns det nu kanske jag liksom förhöjer mig själv men jag, jag minns att jag nästan knä, alltid knäckte dem ah. för att det var för knasigt jag tänkte det här, en busring och då ah. faller det för den grejen, det är en ganska märklig sak. Där, där interagerar man med någon som inte själv vet om komiken. Mm. Det är ganska speciellt. Det är speciell... dolda kameran fast på telefon. Det är precis ah. samma sak. Ah. Eller eh, jackass. Liksom, så här. Man, man, man ut, man, vi, har en, vi har ett manus som du inte har. Ah. Och så vet lyssnarna tittarna om det manuset. Och så får man se hur du reagerar i den situationen. För det blev en enorm hit, känns som. Mm. Alltså det, 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 det blev superduperstort. Vad var det som gjorde det? Jag menar, det liksom busringa lite och skämta lite. Det kan ju alla göra på något Men sätt. jag tror faktiskt att det var så enkelt att det var roligt. Ah. Det var riktigt, att de vissa grejer var riktigt, riktigt roliga. Och så, så tänker jag att det är. Ibland kan man inte bara räkna ut saker och ting med algoritmer och samtid och sådär. Utan är en grej riktigt kul så förlåter man 
Alltså en riktigt, om du säger en riktigt rolig sak så tystar du alla andra diskussioner. För det slår ut allting, det är det starkaste. Mm. Och så, så tror jag att det var med det där. Jag kan tänka dig när man ser så här, Rowan Atkinson gör reklamfilm för 150 gånger. Tänker man så, åh ska han sitta och göra reklamfilm igen? Mm. Men är den kul, då förlåter jag honom. Ja mm. oh, fan, det är ju bra. Mm. Så, så tror jag det är. Och så flöds Killing-gänget. Mm. Glenn Killing, vem är, vem är han? Ja, det var den tråkigaste personen. Han, mitt jobb var ju att vara så här navet i den här eh, vänkorset. Så kom de andra karaktärerna in och ut. Men du måste ha en person som de knasbollarna kan spela mot. Så jag spelade i stort sett. Jag var publiken kan man säga. Mm. Publiken tittade på mig. Björn Borgs liksom vägg där som du fick ta emot ja, bollarna. Ja, men det behövs en sån för annars tråkar bara bollen ut i rymden. Ah. Och, ähm, så så var det. Men vi skrev dem ju ihop. Så här. Robert och jag skrev nästan alla de där hans knasiga gubbar tillsammans. Sen är han mycket bättre på att göra dem än jag. Så han, han är ju den som är utbildad skådespelare. Aver. Ja. Det, 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 att, har det varit liksom en frisör att, att inte ha någon utbildning? Att komma in lite från sidan? Eller? Nej, det, det, varit... det tror jag är helt galt. Ibland funkar det bara, ibland funkar det inte. Jag tror jag inte har något med någonting att göra. Och den här gruppen då som föds liksom. Det, 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 de här decennierna på den tiden 80-talet, 90-talet mm. de känns ju ganska identifierbara nu börjar det lösas upp det känns mer som science fiction 2018 mm. men så sa vi nog 97 också alltså tänkte vi så här 60-talet, 70-talet var så jävla tydligt ja. den här 80-90, vet inte vad det är och sen när man kommer lite, får lite avstånd på det mm. då kan man se vad det är, det är som att stå nära en tavla så ser du inte, så måste du backa ut liksom. mm. jag har det, det är det mm. så jag tror att alla säger alltid så vad är det som händer då? Ni, 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 ni möts liksom. Är det någon... Alltså vi träffades för att de ville ha ett tv-program. Och vi råkade vara på ett möte. Och sa kan ni fylla en halvtimme klockan 22.30 på fredagar. För vi har en kris. Och då hittade jag och Anders Locko på ett program. Så vi snodde från ett engelskt program. Så gjorde vi en svensk version av det. Så så började det. Och då så plockade vi liksom... Jag kände Reborg för vi jobbar ihop. Och han hade filmat med Robert. Och sen hade han turnerat med Jonas Inde. Och sådär. Ja. Så så var det. Så det hängde ihop liksom. Mm. Pusselbitarna. Mm. Vad, hur såg din egen roll i? Vad var det som du tillförde till den här, liksom, den här gruppen? Nej men jag var ju... De kallade mig för så här galärtrummisen. För att jag, jag drev det framåt och jag... Ehm, nu gör vi det här och det här gör vi klart idag. Vi går inte hem och så vidare. Och så här. Så skrev jag, vi skrev ju tillsammans allihopa. Jag, först skrev jag Anders, sen skrev jag Robert jättemycket tillsammans. Och sen på slutet så skrev jag Reborg tillsammans och så där. Eh, så det tillförde jag. Sen var jag ju liksom den sämsta skådisen i det där gänget. Så de fick göra det. Men jag tänker att alla... Det är också så här ett gruppsamarbete så man tar den rollen som inte är tagen. Och du går in i en grupp och ser det en som är jättebra forward, den som heter då målvakt. Ah. Så kan du tycka jag vill också vara målvakt. Du börjar tänka så här, men vänsterytter då? Där ah. finns det ingen så här, och så blir det det. Ah. Lasse Åberg och hans norrmanna, liksom, de, de blev aldrig världens bästa kompisar, men vilka, vilka vänskaper har du tagit med dig då, liksom, samarbeten? Det där går ju också i, i perioder så här. Eh, men just nu känner jag nog de som jag hänger med från Chilling människor i Reborg och eh, Thomas Alfredsson, de två jag. Reborg pratar jag med nu idag. Mm. Så alltså, de känner jag bäst tror jag. Men det där går Så vet man att det flyttar tillbaka igen Och, så där. och Alfredsson han, han, han regisserade Fyra nyanser av brunt mm. Och eh, stjärnan i det Det var ju Ängelholmshuset där Klitterhus mm, Där du bor Exakt. Ja. Det, det, det blev en lång film liksom. Berätta ja, men Det var väl liksom det enda Vi, inte, vi hade gjort så föreställningar och tv-serier och tänkte vi, vi måste försöka göra en lång film då tänkte vi, då ska vi ta i bara helvete. Då ska vi göra en mastodontfilm på tre och en halv timme med stort och hela Sverige. Och vi ska göra en sån här epos. Det ja. tyckte vi var roligt. Ja. Och den var lite mer eh, liksom surrealistisk nästan. Alltså den, var, den, var, den, var, den var inte den här samma humor som de andra. Nej, men jag tror också att man utvecklas. Man orkar inte göra de där sketcherna längre. Man tänker på, det är så kul att se på grotesko nu. Hur de började som så här knasbollar och sen, och sen det sista de gjorde här nu det här liksom med det här flyktingpolitiks eh, avsnittet de gjorde och det här MeToo 
grejen hon gjorde, eller MeToo var det inte men alltså den kompisis då, Emma gjorde den där om de här männen som inte bjuder in tjejerna i hemliga rummen och så här. det blir allvarligare efter ett tag liksom. jag tänker att det är precis så där man ska fungera innan man börjar som knas eller som ett rockband liksom man börjar så bara vill man bara spela punklåta jättefort och jag har jättekul mm. och så slutar det med att man ska vet, dirigera en jävla opera som man har skrivit hela mm. bandet så här. Det är, det är en naturlig väg att gå. Mm. Det, det, vad, lä, vad, tar, hur, vad tar du till det? Liksom? Läser du och ackumulerar du upp? Fyller du på dig själv? Ja. Det borde göra mer. Men jag försöker göra det. Men så här, gå på saker. Alltså det är mycket så här, att titta på Netflix och sånt där såklart. HBO. Men... Uh... Sen är det också så här att man, man har olika stadier. När man är i ett skrivstadie då är man mycket mer öppen och eh, tar in mycket mer. Och sen när man är i ett spelstadie då är det så jobbigt att spela så då tar man inte in någonting. Och nu har jag varit i ett spelstadie nästan två års tid. Så nu har jag inte tagit in mycket alls. Nu har jag liksom läst Aftonbladet på telefonen och det är ungefär det jag... att, att liksom vara efterfråga sig. För först är det ingen som vill ha en liksom. och sen vill alla ha en. Och då blir det svårt att få balans i det där. Men alla vill ha en är väl en jättebra balans. Ja. Det är inte dit man vill. Men jag tänker som Avicii liksom. Alla kids de vill, de vill leva på musiken och vi får ja. en spelning. Sen när man får hur många spelningar man vill va? Då, går det, då går det överstyr på det sättet liksom. Ja. Har, har du klar från utbrunnhet och så här? Ja har du, nej det har jag aldrig haft. Några nej jag har aldrig haft sånt. Jag är väldigt frisk i huvudet. När det kommer till ja. Jag har inga sådana. Du diagnostiserar. Jag vet också det. Jag kan säga det här med läkarintyg. Jag vet det. det... Nej men sånt, sånt har jag aldrig haft. Men däremot så har jag jag har jobbat för mycket och blivit gjort med ovän med folk och sådär för att jag liksom har tagit på jobbet på för stort allvar jag har liksom bränt saker så har jag gjort mm. um, en annan typ av brand men inte, inte så att jag själv har råkat ut för men jag liksom så här, ja Say hello to a new era of mental health care Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Har du något övergripande liksom, långsiktigt mål? Eller vision eller dröm? Så här, om... Nej, det har jag inte. Men jag tänker att nästa grej jag ska göra måste vara lite intressantare än den jag precis har gjort. Mm. Så är det. Man, man, Tematiken jag... är det som kommer upp för dig? Tematiken? Ja. Det vet jag inte. Utan det måste vara så här, ja ah, nu det här känns roligt, det här känns intressant så här. Så det vet, det vet jag inte. Jag har, allt, jag har en horisont på sex månader. Jag vet vad jag gör i oktober ungefär. Sen efter det vet jag inte. Ah. Och så har det alltid varit nästan. Och, och 
när man jobbar då med liksom tv och så här. Det, är det så att ni körde ju liksom på kanal 1 och så det, det var liksom tunga serier mm. som blev nationellt kända. Mm. Hur är det sen? Är det, släpper de in andra människor så är man liksom inte lika efterfrågad? Så, får man själv diktera? Nu vill vi köra det här programmet liksom. Eller, eller är det så att nu har vi gått vidare till nästa generation av komiker? Nej eller, men jag liksom... tror att det är eh, de, alltså, det är en relevant fråga där för deras jobb är ju och fånga in publiken medan de är mellan 18 och 25. För när du har valt ett varumärke eller en tv-kanal eller en radiostation eller en klädmärke mellan 18, då behåller du det resten av livet. Det är en sån här gammal sån här reklamklyscha. Mm. Så tv letar hela tiden efter det nya spännande. Mm. Men eh, det finns ju ändå alltid plats för oss Men som är äldre. Och, men vi kan ju också vara med på ett annat sätt Jag kan ju skriva saker Nu skriver mm. jag en sitcom just nu mm. Som handlar om två 24-åriga brudar Och så tänker jag så här Den har ju varit med gjort för att jag skriver den mm. Men jag kommer inte vara med i tv <laughs> Så det är också ett sätt att göra det på Ja Och du har varit lite mentor Gustafsson Ja, det är, men jag, det är ganska mycket. Lär man upp konkurrenterna som, som slår ut dig? Ja, det är helt idiotiskt. Jag har faktiskt tänkt på det själv. Tar du, tar du provision på det? Liksom? Nej, Skriver det är helt, med? jättedumt. Jag tog in Johan Reborg för att börja köra stand-up. Och så nu säljer han ut rival. Och så bara tänker jag, det här är mina datum. Nej, men, så, nej, men jag, jag tycker det är kul. Och sen är också den här branschen vi är i. Är ju ett sånt där Giselle-mentorbransch. Du kan inte lära dig det här på, genom att gå en kurs. Mm. Du måste prova. Och ska du kunna prova måste du ha någon som släpper in dig. Och mm. det var så. När jag började så gick jag, hade jag mentorer som lärde mig. Och nu är det min tur att lära andra. Mm. Det är också väldigt roligt att göra. Mm. Det, för för Chilingänget, där liksom ni toppade ut. Ni körde, ni körde, ni testade allt som gick att, att göra så att säga. Ja, eller det vet jag inte. Men, men det kändes liksom klart. Det var tv-serier, det var film. Ja. Mm. Det var radio. Mm. Uh, Vad va, va är det som du... Vilka, vilka är liksom höjdpunkterna från hela den eran? Ja, men höjdpunkterna har ju varit så här när man har hittat på någonting som är oväntat och som alla i gruppen tycker är, är lika roligt. Mm. Det är det svåra. Du får ha mer än sex pers. Alla man, och är det bara en person som är så här ah, jag vet inte. Då blir det inte riktigt lika kul. Men när vi f- får till någonting som är så här knasigt, oväntat, nytt och alla är med på det, då... Då är det svårstopp. Alltså vi gjorde den där Torsk på Tallinn-filmen till exempel. Mm. Det var en sån där alla bara var så här, åh, åh, det här är bra, det här är kul, det här är oväntat, det här är roligt. Liksom. Ah. Och när det... Men det roliga är det ju inte hur det tas emot, utan det roliga är ju liksom själva att göra det processen märker man blir så himla lustfylld. Ah. För folk ringer varandra halv två på natten. Men är det inte kul om man har kvar paraply? Ja, ah. ja, 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 ja. Alltså ah. det där, liksom, det, är, det är det man kommer ihåg att ta det. Är, är, det, är det också man vill kliva ut ur ett kollektiv som jag, jag pluggar i Lund och så va? Där, där är ju alla spexen och, och det är lite kanske tråkigt studentikåsfilmer men att, att sen kliva fram liksom ur skuggorna ur, någon, ur en grupp mm. du fick din eget du byggde din eget brand liksom ja. även om du hade ju säg Killing, ja. det var ju Glenn Killing och din ja, person men jag hade ju inte, hade en... inte jag skulle inte säga att jag var på att liksom försöka bygga ett brand men det, det var ju en desperation jag hade gärna varit kvar i en grupp men den gruppen föll samman så jag var tvungen att hitta på något annat men vad var det som gjorde att den föll samman ja men folk gjorde annat folk liksom blev så pass duktiga som de klarade sig själva och stack iväg och gjorde andra saker mm. så alla var, då var man tvungen att klara sig själv och det var ju nyttigt också det är ju den där nöden i uppfinningarnas moder ja för det här att, att män Pojkar blir män, blir vuxna. Liksom. Först får man en partner, sen får man barn. Och perspektiven förskjuts på var man ska vara och vad som är viktigt. Ja. När man samarbetar med andra. Tjejer går igenom exakt samma grej också för rättvisans skull. Men eh, jag tänker att så är det. Alltså, jag hade ju barn medan vi var på med chilling-grejerna. Och så, så det var inte det var det. Utan det var ju att den grejen var liksom klar. Mm. Men ditt äktenskap höll inte? Nej, men det hade ingenting med det att göra heller. Det var ju en privat grej mellan oss två. Men, men mycket arbete, det tynger. Ja, men det hade inte med det att göra. Mm. Det, var inte, det var inte så enkelt var det inte. Att vara gift med en läkare, jag har ett par kompisar där båda är läkare liksom. Ja. Och de sjorar hit och dit och det, det, det är riktigt tufft. Det, 
hon, hon hade ju också en passion, Polarexpeditionen. Var du inblandad i den på något sätt? Liksom? Nej, inte mer att hon skrev den hemma på köksbordet. Jag fick liksom putta undan hennes papper varje gång jag skulle laga mat. Det var liksom det enda. Nej, men de där sakerna hade... Hon blev också läkare efter vi hade skilt. Eller precis i samma, ungefär samma. Så det där var inte jag med på riktigt. Nej, det är men det där har ju inte varit något. Det har inte påverkat oss. Våra jobbgrejer har inte påverkat det, tänker jag. Men det var annat. Och att vara förälder, liksom. Hur, för det är svårt för de som inte är det att kunna relatera till sådana typer av skämt. Ja, är det det? Eller jag menar att kunna hitta på. Alltså att om, man inte, om man inte har barn så är det nog svårt att relatera till att vara pappa. Ja, det Annars, tror jag, jag tror att du har ja. ju en pappa också. Ja, men alltså, man var också på natten och barnen skriker och fick blöjor och grejer. Nej, men man kan relatera till... Det där finns en klassisk historia. När Woody Allen gjorde ett skämt om att han blev kidnappad av Ku Klux Klan. Det här är så här, när han gjorde stand-up så gjorde han det skämtet. Och då var det en intervjuare som frågade honom så här, hur kan du dra ett skämt om att bli kidnappad av Ku Klux Klan? Ingen kan relatera till det. Nej. För ingen, kan, ingen har blivit det. Men så, nej, men de kan relatera till rädslan. Och det är det de skrattar åt. Ja. Och när du säger att ingen kan relatera till småbarnsförälder. Nej men alla har varit trötta. Mm. Alla har tvungna att gå upp mitt i natten av en jävla anledning. Och det är det man relaterar till. Och Gärden, han, han gifte sig med sin adoptivdotter. Mm. Det är lite svårt att relatera till det ja, också. Men, men där kanske han inte skämtar om. Ja. Det är lite för känsligt. Nej men det går väl att skämta om det. Jag, bara, det, jag tänker att det är, det är viktigt att tänka på att. När du väljer ett ämne för att skämta om så är, skrattar man inte åt ämnet. Du skrattar åt känslan kring den. Det är, ja. det, som, det, är det som får igång dig. Ja. Det är det jag säger. Med, liksom, och, inte och uppsättningen äldre, men... av känslor. Det, det, hur många känslor finns det? Liksom? Det, det är rädsla. Ja, det är glädje. Det är, ja, det är två. <laughs> det, ja, men alltså, det är kärlek och rädsla. Jag tror att det är så här, fear and love. När man skriver filmmanus så finns det två, två anledningar att, att hjälten springer. Antingen ja. springer han till kärlek eller från rädslan. Ja. Det är bara de två. Och hur den vrider verkar. Alltså, så kan man hålla på att slänga in hunger och sånt där också. Men, ja. men om det ska vara liksom, riktiga stories så är det ju det. Du, egenskaper, liksom dina, dina bästa egenskaper du, du, du är rolig har, har du något som du skulle önska att du kunde ackumulera längs livets väg framgent? Alltså jag önskar att jag kunde sjunga det är allt jag önskar, det kan jag inte Nej. Jag, jag försöker. det suger ju ja, det suger. kan man lära sig att sjunga? jag har försökt, jag har gått sånglektioner och tagit så här, och jag, de, de kunde inte hjälpa mig Nej. de gjorde så här som äh, när Gary Chandling hörde skämtet <laughs> alltså, han, de gjorde en sån här blackjack-dealer som de lyssnar på och så bara I'm out. Ja. Så det här kan jag inte. Det här löser jag inte. Det, men, men som Bob Dylan och så här, du, du kan inte hitta en egen sångstil då? Nej, det kanske skulle kunna göra. Nymodernistisk. Ja, nej, men det vill jag inte. Men du bara kunna sjunga, det var roligt. Och nu, du, 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 du klev ut då i stand-up. Det är en helt annan grej liksom. Är det att berika sitt liv att, att gå igenom så många olika konstformer som inom komiken som du har gjort? Film... Ja, men gör inte alla det alltså, som håller på med det här. De håller väl på med massa olika saker. För stand-up känns ju som en... Det är lite man, annorlunda. Är att det inte är en skådisk grej utan att du måste liksom skriva ditt eget material. Du måste vara dig själv. Det, det, det är lite mer liksom... som performance-konst. Det, ja, det försvinner. Liksom. Ja, fast en lång film. Den, den lever ju kvar fyra år. Alltså, Klitt i hus som ni har fler vet. Liksom. Ja. Det lever ju tusen år. Ja. Men, men, men är det mer performance-konst... Liksom? För kan, det måste ge mer energi till din arbetsdag att få den interaktionen. För när man gör en lång film, då är det ju först efteråt. Ja, det här är ju roligt för att det är, det är direkt. Reaktionen är direkt, du får den direkt. Ja. Men det är också det läskiga i det. Ja. När du misslyckas med det, då är det mycket ondare. Ja. Om du släpper iväg en film som folk inte vill se. Kan man bygga en lång film utifrån stand-up-komik? Ja, alltså, jag berättar ju historier när jag gör stand-up. Och det är ju samma sak där. Det är bara att göra det på. Skillnaden det tänker jag är att när jag... Eller varför jag tycker stand-up är så kul är för att när jag berättar en historia då ser du i ditt huvud en bild. När jag säger så här, gå upp med ungarna mitt i natten då, då ser du ditt hus, dina ungar. Du målar upp scenerierna med egna bilder du har. Mm. Och det gör att det är mycket roligare för du kan relatera till den bilden mycket starkare än om jag skulle visa en bild och säga här går jag upp och här ligger ungarna. Mm. Då blir du distanserad. Mm. Genom att vi tar bort den bilden och jag bara säger det Ja. Då målar du upp den själv och då blir det mycket närmare. Nästan alla som håller föredrag idag, 7000 stycken liksom är med i företagsbankerna. Mm. De är, det är powerpoint och det är liksom mm. teknik som inte funkar och så här. Och 
Ni kör, det är liksom raw. Mm. Nej, det får inte vara några grejer med. Det är Nej. liksom hela tricket. För då tänker jag att det är... Det, det är väldigt, men I den här digitaliserade världen så är det något väldigt ursprungligt, den muntliga traderingen. Ja, det är det. Hur, hur liksom att jobba med så primitiva och så, så, så grundläggande... Ja, men det är ju svårare. Ja. Det är därför det är roligt tycker jag. Är det som kockarna, det nordiska köket, det gick tillbaka till enkla lokala råvaror liksom som slutade importera. Ja, det kanske det är. Jag vet inte. Jag kan inget om det där. Men jag tänker att det är... Jag tror så här att om du ska hålla ett föredrag och du är nervös och du har inte gjort det förut men du vill prata om de här grejerna och det är jätteskönt att ha vissa bilder och ha punkter att gå igenom och filmer och musiksnuttar och så här, och kunna följa så här bullet points. Och så här. Jag tror att det är jätteskönt till början. Men sen tror jag också att många fastnar i det där och tänker du måste jag ha det så här för det här fungerar. Jag hade en kompis som hörde ett föredrag och han hade så här bildspel som man skulle prata om. Mm. Och så kom de i fel ordning. Så var han tvungen att berätta storyn. De bytte bild och så var, det, så var han tvungen att berätta. Och ja. så sa han helt plötsligt så var det tio gånger bättre. För jag berättade storyn så här, hjärnan bara löste det och hittade på ett helt nytt sätt att göra det på. Det blir så himla mycket bättre. Jag har aldrig tänkt på det så. Och så, så, så tänker jag att det är att man fastnar i de trygghetsgrejerna. Det är regissörer då. För då, då regisserar han hela kortfilmer också. Musikvideor. Ja, gjort tv-grejer. Reklamfilmer reklam, och sådär. Hur är det? det är en ledarskapsroll. Det är en helt annan liksom, kontext. Mm. Hur är du i den rollen? Vad, vad är det som ja, men jag, tycker, jag har ganska lätt för det. Att bestämma. Ja. Nej, men jag, jag har ju regisserat flera tv-serier och film och reklam och sånt där. Eller långfilmer har jag inte gjort, men tv-serier och sånt där. Jag tänker att det tricket med det är att man tar in de bästa personerna man kan och sen låter man dem göra sitt jobb och så lägger man sig inte i. Först det skiter sig, då lägger man sig i. Innan dess håller man inte på att peta. Man tänker, det är min tes med det där. Folk ja. är duktiga. Ja. Vad vore drömprojektet att regissera? Liksom? Skulle du vilja göra en lång film? Eller? Ja, ja, det vore kul att göra. Bara för att få liksom, checka av det. Men jag, har, jag letar fortfarande efter vilken den här historien är. Som jag tänker att det här måste jag göra långfilm på. Ofta hittar jag en jättebra historia. Och så tänker jag så här. Ja, fast det här kan lika gärna bli stand-up eller en tv-serie eller radio eller vad som helst. Men jag tänker att plattformarna är ganska irrelevanta. Var det kommer ut någonstans. Som Alfredsson, hans pappa var ju liksom då stor i filmvärlden. Mm. Du har inte haft det där att du behöver mäta dig med någon som är en större skugga bakom. Nej, det har jag inte haft. Inte i den här branschen i alla fall. Att liksom själv bygga allting från scratch. Finns det en entreprenöriell ådra i det också? Nej, det gör det faktiskt inte. Utan jag, det jag har lyckats liksom åstadkomma har varit för att jag har gjort saker som jag tycker är kul och intressant. Och följt magen. Då har det funkat. Uh-huh. Jag har ingen sån här... Hur mycket följer du magkänslan? Liksom? Hur mycket är hjärtat? Hur mycket är hjärnan? Nej, men I början är det 100 procent mage. Mm. Det måste det vara. Det måste bara vara det. Oh, det här känns kul. Mm. Det här känns spännande. Hjärnan kommer in allra sist. Och nu måste vi göra det här också. Då måste man koppla in den. Ja. Liksom. Ah. Det, det, nu är det kär igen. Ja. Kärleken för, för yngre. Du, du är 20 år yngre kvinna. Ja. Du är 50, hon är 30. Ja. Är, liksom, om, det är som liksom, man kan skämta om andra. Liksom, om någon kommer från, ja, hem från Sydamerika med 20 år yngre kvinna. Ja. Eller, någonting, eller från Thailand. Och så här, då, då blir man utsatt för lite... Om man själv har blivit gubbe liksom 50. Ja. Hur, hur är det med roasting? Liksom? Är, är, skämtar många andra om dig? Får du nu uppleva liksom tillbaka samma mynd? Ja, men folk är på får... mig jättemycket om det där. Uh, men just det där skämtet känns inte... Det känns är det inte... bäst att själv initiera det först så att man tar under några? Det kan man också göra. Man kan, man kan, man kan uh, ta kommandot genom att skämta om det innan, innan alla andra. Men jag tror också att det där skämtet är inte så jävla... Det är inte så nytt. Det är inte, jag pratar om innan man ska se något som alla andra har sett men inte har sagt. Det där är ju sagt hundra gånger. Så det är inte så himla kul längre. Nej. Men, men folk skämtar hårt med mig. Ja, det måste jag ju ta. Det, det är liksom... Att du, du här i Sverige då, är det svårt att, att, att bygga sig vidare? Liksom att, att kunna underhålla i andra länder. Har du, varit, har du jobbat internationellt? Jag har försökt någonting? göra det. Jag har blivit erbjuden att åka förband till Eddie Issard och såna här grejer i England och blivit erbjuden att få köra någon show i Skottland och så här. men då måste jag göra det på engelska och det vill jag inte göra och så att eh, jag har alltid tackat nej till det där 
Är din engelska inte riktigt bra eller vad är det som... Nej men det kan jag väl lära mig men det är också så här det är så mycket jobb att resa och borta och liksom så tänker jag så här hur viktigt är det där? Det är bara en statusgrej att man ska kunna bryta liksom. Jag tänker folk som blir filmstjärnor de har en grej gemensam allihopa. De är allihopa helt jävla besatta av att bli filmstjärnor. Ja. Annars blir man inte det. Och springa på alla de där auditionsen och träna pilates och äta yoghurt och sen liksom göra så här talövningar på spanska och springa på mer auditions och, och åka och meet and greet med olika producenter och sponsmöten och så här. Ta sig igenom den skiten för att få göra en film. Då är du helt besatt av att få bli filmstjärna. Ja. Och det är bara de som klarar det. Du bor ju i Stockholm. Vad betyder den här staden för dig? Eh, familj. Alltså jag känner så mycket folk här. Ja. Det är därför det är så kul här. Jag vill inte flytta härifrån. För det, det är nästan liksom... Det krävs... Det är svårt att om man ska liksom överleva som stand-up-komiker eller komiker om man bor i Eskilstuna. Det är jättebra. Det är inga problem alls. Det finns folk överallt oh. från hela Sverige som är liksom... Boden, det funkar. Ja, det går jättebra. Det är... Men det finns ju ingen marknad. Liksom. Du kan ju gå ner här på stan och liksom köra på... Ja, det är krångligt när du startar. När du börjar och ska börja träna, då är det svårt att göra det i Boden. För då kanske det inte finns så många storklubbar. Men när du väl liksom har kommit igång, då kan du ju bo vad som helst. Det spelar ingen roll. Bara liksom närheten till en tågstation. Ja. Och skillnaden är att, att, att som stannar på att dels är det klubbar som du är ute på. Liksom, mm. Och dels så utbokar någon liksom... Ja, så gör man konserthus och sånt där också när man är ute på turné. Så. Ja, och så t- t- turnéer. Mm. De här tre liksom alternerar mellan de här tre grejerna. Ja, det måste man göra hela tiden. Vad ger de olika? Är det samma känsla tillbaka? Är det samma erfarenhet? Eller ger de olika Nej, men när du, när du har, Det är ju sådär, jag måste lever, olika krav på ditt, din leverans. Om du har liksom 2000 pers i ett konserthus mm. då kan du inte gå in och chansa. Då måste du se till att alla 2000 blir glada. Men om jag har liksom... Som igår kväll var jag på några brunn. Då var det 200 pers. Mm. Då kan jag gå in och chansa och larva med Och bara testa och sådär. Mm. Det är inte riktigt lika noga. Det är skillnaden. Mm. Känner man en yrkesstolthet liksom i att alla måste skratta? Ungefär som en doktor. Att man ska bli frisk. Det är mitt jävla jobb. Det måste ske. Det, det... Och skrattet liksom. Är det, är det samma... Man, 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 kärleken är ett universellt språk. Är skrattet samma sak liksom? Ja. Det finns inga variationer där. Jag fattar inte riktigt. Nej, men, men, liksom, som i Sydamerika. Alltså, folk, folk pratar på olika sätt men folk skrattar på samma sätt runt om hela, hela jordklubben. Ja, alltså om du själv, menar du själva ljudet skrattet? Ja, eller? jag tänker liksom det, precis. Eller, liksom, alltså, ja, ja för, så är det ju. Det, det, det är någonting som knyter samman dels genom historien och dels hela jordklotet liksom. Ja. Elon Musk kan väl ta oss till mars. Okej. Okay. 2020. Du är inte den Oj, det var tight. Ja, det kanske inte går. Det är, Nej, det är det ett och ett halvt år. <laughs> det känns som science fiction 2020, ja. men det, det är länge. Det är 18 månader. Vi ska liksom leva på <laughs> två planeter för att liksom säkerställa vår överlevnad ja. i framtiden. Och de här SpaceX-raketerna som landar igen och sådär. Ja. Och ibland vet de, de skickar ut någon rymdraket ut i evigheten. Där de, där de inskriberar olika saker i våra språk. Ja. Och så här bananer och grejer. Liksom. Ja. Det här är vi och sådär. Vad är, vad, är, vad är komiken vi ska skicka upp till Mars? Nej, det går inte. Alltså, det... Det, där måste väx... det, det går inte. Utan man måste, det där måste växa ur situationen och personerna, tycker jag. Så att eh, det görs också väldigt dåligt i så här skriva sånt där riktigt dumt kukskämt bara på en sån här plack på någon sån här dyr Voyager 12 och skicka ut. Men det kommer, det kommer inte fungera. Jag, jag, jag träffar lite olika astronomer och så där. De flesta är liksom överens om att, att det finns den här typen av, 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 av värld någon annanstans ett annat solsystem. Har de humor där också? Ja, om de har problem så har de humor. Så mm. tänker jag. Mm. Har de inga problem alls, då har de nog ingen humor. Om allt bara är bra, då behöver man inte ha humor. Men om det finns någonting som är dåligt, då har de humor för att kunna liksom klara sig ur det. Du är jägare också. Ja. Du, du, du har inte bara fött livet, utan du har lagt, lagt ner dem också. Ja. Liksom. Vad, är det, vad är det i jakten som fascinerar dig? Att det är så svårt, tycker jag. Man vill göra rätt. Det är så mycket på spel. 
Eh, man får inte klanta sig. Det är spännande. Eh, och sen är det också bara, det stänger av allt annat i huvudet. När man mm. hör det prassla i buskarna, då, är det liksom, då försvinner alla telefoner och möten och allting. Det blir väldigt så här, här och nu. Och sen är det något så här, det kan man inte sticka under stor med. Det är någon grundläggande grej där med liksom att ta ett liv. Det är starkt. Mm. Och eh, det måste man behandla på allvar. Här. Och det gör att du skärper till dig. Men du har inte skjutit uh, The Big Five. Du skulle inte vara politiskt korrekt om, om, om du la ner ett lejon. Nej, det kommer på, aldrig på skjuta ett lejon. Då är... Då är karriären över. Ja, liksom. det, ja, nej, det kommer jag aldrig göra. Det kostar ju dubbel med Marcus. Ja, men jag, jag fattar inte vad det är som är så spännande. Alltså, jag, får inte, jag tycker det här liksom... Men det, är, det, är ju, det är ju djur som ändå kan slå tillbaka. Alltså, ja, när man fäller liksom älgar och sådär så har de inte så mycket själv. Jag på så här, 200 meter med stora så här, magnumpatroner. De, kan ju, de har inte mycket att säga till om det då. Jag tänker det roliga är det här att stå på en backe i Sörmland. Så här bonabacke och vänta på rådjur med hagelbössa och termos. Det tycker jag är kul. Vad var det som fick dig att börja jaga? Det var min eh, svåger Erik Hag. Han började jaga och sen så drog han med mig. Det, det skiljer sig för att där jag kommer ifrån så är det många som växer upp med jakten. Liksom och det, det finns naturligt i ådrarna. När stockholmare börjar liksom åka ut på landet och jaga. Återuppväcker tror jag någonting som har legat i oss människor det, i tusentals år. Det är år. klart att det är så. Så är det ju såklart. Det är någonstans är det ju det där liksom. Vi har hållit på med det 70 000 år och så kan man inte bara säga så. Nu ska vi sluta med det. Det är klart att det ligger någonting i det. Nå- någonting i det. Du, du var i, i Skottland bland annat och jagade. Mm. Vad va, va, va är liksom största trofén hittills? Har du... Nej men, äh, men det var, då sköt jag en kronhjort. Så att den var nog den största. Så här. Jag skjuter en stor älg också en gång. Men det är nog det. Ja. Kronhjort, det är liksom på något sätt det är på Jägermeister den lilla ja, ja, gröna etiketten liksom. ja. det, det symboliserar det mesta en stor kronhjort ja, ja, det räknas ju som en så här fint jag. jag har bara lagt ner en men ja. man får sluta på topp liksom. inga skadskjutningar Nej, ja, det är bra. och du investerar i din kropp också jag har själv satt upp målsättningen hundra år vilket man inte kan påverka så mycket liksom. men, men, ska du bli hundra år gammal? Tänkte, hur gammal är du nu? nu är jag 99 så det är bara ett år. Jag brukar jag... vara på riktigt. <laughs> Nej, men jag är, jag är 49, 39, 29. Det, vill du det svara på det här? Det där känns ju jättepersonligt. Ja, men jag är så att du har varit aspersonlig i en halv timme. Du vill inte berätta om bråken med din fru. Och nu ska jag berätta hur gammal du är. Och, och För det, jag tänker att det är blir... svårt att avgöra hur gammal du är. Ja, jag, 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 det, jag kan inte riktigt lösa det. Du har fem barn. Du kan ju inte vara i 20 ja, jag, år. Jag adopterat allihopa. Nej, kan du säga hur gammal du är? Jag är... Du vet... När man passerar en viss... Jag säga man... så här. Alltså, ju längre du <laughs> håller på att dra ut på det här desto krångligare det kommer det bli för dig och desto intressantare blir det. Passerar... Om du bara säger det så kommer det här diskussionen bara dö. Så är det klart. Ja, ja, ja. Och du får inte ljuga nu. Ulf Undell sa... Men vad du håller 27, på? ligger lågt, ligger lägen och sjunker bort. Jag är 38 år gammal. Ja. Varför är det så svårt att säga det? Jag tycker det är jättesvårt. Varför? Känner du dig gammal eller? Ja, jag ser på dina gråa hår. Jag ser framför mig vad som väntar liksom. Ja. Det, det är det, skitsexigt med gråa De älskar det. Jag är inte rädd för det. Kom i kontakt med men, men det är problematiken med det. Liksom. det är att man måste passera alla de här tiotalen. Ja. Man ska bli hundra år. Ja. Jag träff... Du måste byta inställning om du ska ha sådana här långa som du är 38. Då kommer du aldrig orka bli hundra. Jag träffade Jörn Mydal. Han var 91. Träffade ja. han förra veckan. Ja. Och Nobelpristagarna träffade. De är också plus 90. Ja, du ser. Så du måste byta inställning. Det men och då liksom, vad, vad tror du vad ska, vad ska du göra för att bli hundra? Ja, men jag tänker att jag ska inte bli hundra. Ska bli 120? Nej, 125. 75 ungefär tänker jag. Jag tänker att jag har 25 år kvar sen jag är klar. Men det är lite så mitt emellan. Det är inte som som Avicii och Janis Joplin liksom 27 28 utan det är inte 100 liksom. det, är, det är lite mellanmjölk ja. 75. Ja, men där ligger jag. Jag tycker det tycker jag låter bra. Det, det, men du tränar. Ja. Du investerar i din kropp. Ja, men så tänker inte jag att jag gör. Jag tycker det är roligt. Det är kul att träna. Och så är det ångestdämpande. Ja. Och när är det som bäst liksom? Är det efter, efteråt? Nej, men som bäst är det ungefär 40 minuter in. Då har man liksom kommit igång och då är man inne i det. Och så kan man liksom så här, Och det är också innan man är helt slut. Så där någonstans. 
Och sen eh, efteråt också förstås. Men alltså just 40 minuter in är det bra. Det vara bra. Ja, igår kväll läste jag om Robert De Niro när han är träning för Cape Fear. Mm. Han körde bara sådana prison-grejer liksom, mm. som man kan göra chins och dips och mm. push-ups och sådär. Vad kör du för typ av träning? Kör just du... nu går jag på, på sådana här crossfit-ställe. Och då är det mycket sånt. Och där är alltid människor som är mer vältränade än jag själv. Alltid. Är det liksom avskräckande och inspirerande? Det rör mig inte i ryggen. Jag tänker inte på dem. Tränar du med bara överkropp då? Nej, det gör jag inte. Det, det... Jag har gjort det en gång faktiskt, kommer jag på nu. Men annars gör jag inte det. Humor och sport då? Liksom. Finns det någon Svårt. Svårt. Alla är så tar det på sånt allvar. Precis därför. Och det var jag pratat om innan med extremister och fundamentalister. Det där är Sport- väldigt viktigt för dem. Och att eh, det är svårt att skämta om det. Du har inget crossfit... Skämt, nej. Jag har fascinerat att träna så länge och jag har aldrig kommit på ett eller annat skämt om träning. Jag tycker bara att allting är vettigt. Och, och, och resten av din tid, liksom, du, mobilen, om du, om du stoppar ja, den i vattenglaset. Jag spelar World Feud på mobilen. Då håller jag på med mycket. Med min tjej och med så här folk som är slumpmässigt. Och sen eh, kollar jag på så här Youtube. Olika så här... Eh, <laughs> Alltså receptkanaler håller jag på ganska mycket att titta på och sådär. Slöar, sådär. Jag läser på sommarna, då, då läser jag mycket. Du kan läsa så här 15 böcker på en sommar på så här två månader liksom. Då läser jag mycket. Vad läser du för typ av böcker? Ja, blandat. Alltså både så här någon däckare och biografier och sen också så här riktiga romaner man borde ha läst och, och sådär. Jag läser inga självhjälpsböcker och sånt där i varje fall. Men jag försöker läsa liksom stories. Vad läser du för biografier Det är jätteolika. Just nu läser jag om en boxare som heter Hurricane. Som jag inte vet vem det är. Just det. Så att, äh, men bara, folk, det som folk rekommenderar tycker jag är bra. Så här. Det, har du tränat boxning själv? Nej. Är du, är du rädd för att slå ner någon annan eller själv få, få Nej, bestående? jag kan säga flåsigt. Det är <laughs> jobbigt. Du, din gravsten då? Om vi börjar tälja på den. Ja. För 75 ligger inte så långt bort. Det är bara Nej, jag vet. Och ska du ha en sån här stor katolsk familjegravsten? Ja, liksom, då gäller det att börja nu. Jag ska inte ha. Jag ska ha en vanlig så här svensk gravsten. Ska det stå så här. Henrik Schiffert och så ska det stå årtal. Sen ska det stå så här. 3 plus. <laughs> det här att, att bli så utvärderad liksom. Förr då kunde man köra lite mer i blind. Och idag så det digitaliserar de. Man uttalar ja. för och liksom det är ratings och det Uh, nu, nu gör du din egen låda du bygger dina egna föreställningar det, det är liksom att från, från, att gå, från att vara anställd till att bli mer aktör ja. i sitt eget liv ja. men hur är det att bli utvärderad liksom och recenserad och... Ja, men det är ganska jobbigt men man får också tänka att 90% av fallen ser ofta ganska snällt de skriver och vill väl och sådär men man kommer bara ihåg det dåliga och det där har jag lärt mig varför det var en som berättade om det där på någon sån här TED-talk. Det var så himla bra. När, när, när vi var liksom grottmänniskor och tittade ut över savannen. Människan är det enda ögat, enda djuret som kan uppfatta flest nyanser av grönt. Och det är ja. för att vi är vana att läsa av savannen. Allt är liksom grönt. Ska vi kunna se nyanserna? Se hur nyanser av grönt. Och där ser det så att om det är en fara, det reagerar man på jättemycket starkare än allt det där som är vanligt. Och det är för nödvändigt instinkt. Och det är samma sak när du läser ett kommentarsfält. Om ja. du får 200 glada och en sur ja. så reagerar den bara på den sura. Och det är samma, det kommer från det där när du läser av savannen. Ja. Där finns hotet. Ja. Och det är därför du kommer ihåg de dåliga. Men det är oftast det är bra. Och, och gör det en bättre då liksom? Om, eller, eller, eller drar det ner ens liksom självpersona? Jag tänker att de flesta kritiker är oftast har rätt, tyvärr, att så är det. Eh, och anledningen till att man får en dålig en sågning är oftast att man har slarvat eller fuskat eller att det inte gick som man hade tänkt sig. Eller man har så här. så det oftast, oftast har de rätt. Mm. Du, extravaganser då? Vad burnar dina kassaflöden på? Burnar mina kassaflöden? <laughs> Ja, jag lägg, just den här träningsgrejen lägger jag ganska mycket stålar på. Men faktiskt. crossfit är ju billigt som helst. Jo, no, men det här, ja. men det, någon... det här kostar lite extra. Det är jag går på. Du har men... någon som lyfter vikten åt Ja, liksom. precis. Eh, nej, men det lägger jag lite på. Och sen... Eh, 
Nej, det är inte så mycket mer. Jag, jag, när jag reser så reser jag eh, framför gardinen nu för tiden. Nu räcker det. Jag har suttit bakom gardinen. Nu är jag 50 år gammal och hållit på så länge. Så det lägger jag ståla på. Dina lyckligaste stunder då? När, när sol, solen slår in liksom? Johnny Cash hade ett väldigt bra svar på det. Så frågade han så här, what is paradise? Och så sa han, this morning coffee with her. This morning coffee with her. Det tänker jag var bra. Underbart. Du, tusen tack. Tack så mycket. Nu ska du hem och laga mat. Nu ska jag laga mat. Vad ska det bli för mat ikväll? Jag har faktiskt ingen aning om. Jag ska grilla någonting. Uh, så jag vet när jag ska stanna på vägen. Få förbi Djurgården och skjuta något. <laughs> Två timmar innan Rigor Mortis. <laughs> tusen tack. Var rädd om dig. Tack så mycket. Kör hårt. Hej, hej. Tack. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.